0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, dem Infopodcast von ORF3. Mein Name ist Teresa Kulowitsch. Die gesundheitliche Vorsorge und auch die Forschung ist auf Männer fokussiert. Laut einer neuen Studie kostet die Benachteiligung von Frauen in der Medizin aber rund 920 Milliarden Euro im Jahr. Wie es zu dieser Geschlechterkluft gekommen ist, bzw. welche Auswirkungen diese hat, darüber habe ich mit Gendermedizinerin Alexandra Kautzki-Willer gesprochen. Frau Professor, wir haben jetzt gerade auch im Beitrag gehört, dass eben ein neuer Bericht auch zeigt, dass, dass, dass die Gendermedizin oder die nicht vorhandene Gendermedizin, nämlich die Spezialisierung auch auf Frauen der Welt, jährlich 920 Milliarden Euro kostet. Glauben Sie, wird das jetzt die Verantwortlichen ein bisschen wachrütteln, diese Geldkomponente?
1: Ja, ich hoffe es, dass es auch dazu beiträgt. Natürlich verbessert man auch die Lebensqualität der Frauen, dass man auch mehr den Jahren mehr Leben gibt, wie auch in dem Bericht es so schön heißt. Aber in dem Moment, wo auch Wirtschaftswachstum mit dem Spiel ist, Erhöhung des Bruttoinlandsprodukts, wie eben in diesem Bericht klar berechnet, natürlich in Modellberechnungen, dann ist es hoffentlich zusätzlich ein Incentive, dass Women Health in all Policies noch viel stärker umgesetzt wird und dass dass äh, mehr investiert wird in Krankheiten, die Frauen eben entweder überproportional betreffen oder eben auch anders betreffen, beziehungsweise auch frauenspezifische Probleme, die viel zu wenig beachtet wurden. Und gerade auch im Alter, wo man arbeitsfähig ist, also zwischen 20 und 65, äh, ist vielleicht auch ein erstaunliches Ergebnis dieses Berichts, dass gerade dort sehr viel zu verbessern wäre, sehr viel äh, Krankheitsrisiko. Äh, äh, Ausfälle im, im Arbeitsleben verhinderbar wären und die Frauen mehr Energien und Kapazitäten hätten, für sich selbst zu sorgen und für die Familie. Also, das ist vielleicht auch sehr interessant.
0: Ich würde jetzt auch gern natürlich, noch die gesundheitliche Komponente mit Ihnen durchgehen. Was sind das denn für Krankheiten, wo es denn besonders oft zu geschlechterspezifischen Unterschieden kommt?
1: Ja, also besonders viele, äh, besonders stark häufig. Betroffen sind Frauen zum Beispiel von Autoimmunerkrankungen. Und das sind Erkrankungen, die eben oft schon auch in jüngeren Jahren auftreten. Besonders beginnt es dann mit der Pubertät, weil ja einfach die Sexualhormone auch eine große Rolle spielen. Also das gehört dazu zum Beispiel Schilddrüsenfunktionsstörungen, Hashimoto, das ist eben eine Form der Schilddrüsenunterfunktion, die viele junge, aber auch ältere Frauen betrifft. Und äh, dann äh, rheumatische Erkrankungen, wo es eben zu Gelenksbeschwerden, zu Muskelbeschwerden kommt. Generell Schmerzzustände aller Art beschreiben Frauen viel, viel häufiger. Migräne, ganz klar Kopfschmerzen, was so viele junge Menschen haben. Und dann gibt es halt diese speziellen Frauenschmerzen, wie das Poly-, äh, das, das äh, prämenstruelle Syndrom oder Beschwerden, die eben mit der Menopause zusammenhängen und die bisher auch nicht so beachtet wurden. Und Endometriose ist zum Beispiel auch so ein Beispiel. Das ist jetzt etwas, was natürlich nur Frauen haben, aber wo einfach zu wenig Forschung ist, wo, wo es bisher nicht sehr viel Wissenschaft gegeben hat und dadurch auch nicht sehr viel Therapiemöglichkeiten. Da tut sich jetzt aber viel und das wird hoffentlich dann in der Zukunft auch zu einer Verbesserung führen. Und alle psychischen Erkrankungen, also alle Depressionen, Angststörungen dieser Bereich, störungen haben Frauen wesentlich häufiger und das sind auch Komponenten, die natürlich zu einer äh, verminderten Arbeitsfähigkeit äh, und vor allem verminderten Lebensqualität beitragen. Also da könnte man natürlich äh, sehr viel gewinnen. Und anders betreffen Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind ja nach wie vor unsere Haupttodesursachen, äh, Schlaganfälle, Herzinfarkte. Da wissen wir ja auch, dass Frauen eben äh, etwas später oft betroffen sind, aber wenn sie betroffen sind, dann äh, haben sie ein höheres Sterberisiko. Da ist die Versorgung einfach nicht äh, gleich effektiv wie bei den Männern und auch bei Schlaganfällen gibt es diese Daten, dass sie äh, mehr mehr Gesundheitsprobleme nach einem Schlaganfall haben, mit mehr Behinderungen sozusagen dann ins weitere Leben gehen. Und da könnte man überall also sehr viel an Verbesserung herausholen. Und bei den Medikamenten Nebenwirkungen sowieso, da wissen wir auch, dass die meisten die Medikamenten Nebenwirkungen bei Frauen sind und auch die meisten Medikamente, die vom Markt wieder verschwunden sind, wegen schwerer Nebenwirkungen. Da waren auch hauptsächlich die Frauen betroffen. Also es sind ganz viele Komponenten, wo man ansetzen kann und muss. Und da hätte man dann tatsächlich einen sehr, sehr großen Benefit.
0: Ich würde das jetzt gleich gerne auch Schritt für Schritt mit Ihnen durchgehen. Dafür müsste ich Sie mal ein bisschen kürzere Antworten bitten. Ich weiß, das ist sehr komplex, ich sage das immer wieder. Aber sonst geht es sich natürlich mit der Zeit nicht aus. Ich würde ganz gern mit Ihnen, bevor wir über die Medikamente und über die Dosierung sprechen, lassen Sie uns gleich bei den Schlaganfällen oder auch bei Herzinfarkten sein. Inwiefern unterscheiden sich denn da auch die Verläufe oder auch die Symptome zwischen Männern und Frauen?
1: Ja, also wie wie wahrscheinlich mittlerweile schon ganz gut bekannt beim Herzinfarkt haben Frauen eben oft diese nicht so typischen bekannten Symptome, wie Übelkeit, Erbrechen, Schwächegefühl oder Schmerzen, die nicht so primär im Brustbereich sind, sondern Oberbauch oder Kieferbereich oder Rückenbereich und dadurch werden sie schon mal weniger häufig äh, akut untersucht und erkannt. Das nächste ist, dass es da auch Biomarker gibt, die äh, wahrscheinlich bei Frauen niedrigere Grenzwerte bei, bei um einen Muskelschaden zu erkennen. Da gibt es Studien, aber auch noch nichts, was wirklich in Leitlinien umgesetzt ist. Und auch bei der Versorgung gibt es einfach Daten. Frauen haben ein höheres Sterberisiko nach einem Herzinfarkt, haben höheres Blutungsrisiko, höheres Komplikationsrisiko. Also da müsste wir einfach schauen, dass man entweder andere Therapien oder modifizierte Therapien findet, dass Frauen gleich gute Ergebnisse haben, zumindest wie die Männer.
0: Wenn wir uns das dann beispielsweise auch ansehen, oder weil Sie das vorher auch gesagt haben, Migräne ist ja auch so ein Thema, jetzt auch nicht ganz uneigennützig aus Eigeninteresse. dann Nämlich auch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, betrifft es Frauen weitaus häufiger als Männer. Aber wieso eigentlich?
1: Ja, das ist, ist nicht ganz klar. Sicher auch mit den Sexualhormonen im Zusammenhang. Denn Migräne tritt ja häufig auf zyklusabhängig auf oder auch vor der Menopause. Also immer wenn Schwankungen der, der weiblichen Sexualhormone sind, dann hat man ein höheres Risiko, wenn eine Veranlagung besteht. Sicher auch eine genetische Komponente, vielleicht auch die Geschlechtschromosomen XX, die da eine zusätzliche Rolle spielen. Aber eben, dass, dass hier weiter geforscht wird, spezifisch bessere Therapien sind, wäre notwendig. Und wir wissen alle, selbst betroffen oder von von anderen, dass Migräne tatsächlich zu massiven Ausfällen im Arbeitsleben führt, weil die Menschen einfach wirklich äh, nicht arbeitsfähig sind, wenn so eine starke Migräneattacke vorhanden ist. Aber auch drehmenstruelles Syndrom oder, oder, oder eben Beschwerden, die sehr, sehr häufig sind, können tatsächlich äh, viele Frauen stark beeinträchtigen und das wird eigentlich kaum berücksichtigt derzeit.
0: Auch wenn wir uns jetzt die medikamentöse Behandlung ansehen, gibt es denn irgendwie Medikamente, die nur auf Männer getestet sind oder sind irgendwie alle Medikamente nur auf Männer getestet oder inwiefern sieht man hier auch mittlerweile, dass es für Frauen eben extra Medikamente braucht und die vielleicht auch gibt?
1: Ja, gibt, muss ich leider ganz kurz sagen, nein. Also äh, wir haben bisher keine extra Medikamente. Äh, ist auch die Frage, ob das notwendig ist, aber wahrscheinlich müsste man bei bestimmten Krankheiten bestimmten Medikamenten den Vorzug geben, geschlechtsspezifisch, dann auf die Dosierung achten und dann immer noch auf die Nebenwirkungen und individuell auf die Person, was für Risiken da schon bestehen. Dass wirklich ganz andere Medikamente für Männer oder Frauen entwickelt werden, das halte ich für unwahrscheinlich. Aber wir brauchen einfach viel mehr wissen, was ist die perfekte Dosierung, welches Medikament sollte bei einer chronischen Erkrankung oder auch akut primär gegeben werden. Kann man vielleicht pharmakogenomisch vorher schon testen, auch wer auf bestimmte Medikamente im Schmerz- oder psychiatrischen Bereich besonders gut anspricht. Also dass es einfach auch generell mehr Richtung individualisierte Präzisionsmedizin geht. Aber Gott sei Dank getestet werden Medikamente, die am Markt kommen für Männer und Frauen, mittlerweile unbedingt auch an Frauen. Es gibt kein Medikament, das nur an Männern getestet wurde und dann für Frauen am Markt kommt. Aber die, die, die Zahl der eingeschlossenen Studienteilnehmerinnen stimmt natürlich nach wie vor nicht. Sie sind unterrepräsentiert, die Frauen in den klinischen Studien machen meist zu 30 Prozent aus, auch wenn sie zu 50 Prozent von der Krankheit betroffen sind zum Beispiel. Und das bedeutet natürlich, dass wir immer hinterherhinken, in den Datengap äh, generieren weiterhin und äh, die Daten dann bei den Frauen weniger belastbar sind, und äh, oft dann auch nicht signifikant sind. Man braucht dann mehrere Studien, die man ihn gemeinsam anschaut, um tatsächlich dann gute evidenzbasierte Ergebnisse zu haben. Und das alles sind Dinge, die natürlich Frauen weiterhin benachteiligen. Und deswegen sind Na Nebenwirkungen bei Medikamenten bei Frauen oft erst wirklich äh, auffällig, wenn es dann schon am Markt ist und von Millionen Frauen genommen wird. Und verschwinden dann wieder manche Medikamente eben wegen Nebenwirkungen. Und das könnte man vermeiden, indem eben die Studien sich viel mehr, bevor das Medikament am Markt kommt, auch mit Frauen in unterschiedlichen Lebensalter, mit Pille, zyklusabhängig, vor, nach Menopause hier auseinandersetzen würden und diese Untersuchungen verpflichtend wären, weil empfohlen wird es ja schon lange, dass das die Pharmaindustrie so tun soll.
0: Jetzt aus medizinethischer Sicht, wie geht sich das denn aus, dass sich dann eben die Medizin weniger beschäftigt, vor allem mit frauenspezifischen Krankheiten, nehmen wir BMS, Endometriose her oder eben auch wie der weibliche Körper auf Medikamente reagiert, vielleicht auch die Diagnostik sich anschaut. Sind Frauenleben in der Medizin weniger wert als Männerleben?
1: Ja, man hat fast ein bisschen den Eindruck, aber ich denke nicht, dass das in irgendeiner Weise zumindest nicht mehr in der jetzigen Zeit bewusst so ist, sondern dass halt viele Bias einfach noch da sind und vieles, was halt an Wissen generiert wurde, primär an Männern, bis jetzt in unsere Leitlinien und unsere Empfehlungen hineinführt. Und der Aufholschritt ist einfach da sehr, sehr schwierig. Und wenn man jetzt Incentives setzt mit noch mehr Aufmerksamkeit, wie wichtig es wäre, frauenspezifisch noch mehr zu forschen, noch mehr zu investieren in bessere Behandlungen von der Prävention bis zur Rehabilitation. Dann ist da vielleicht schon ein großer Schritt, dass, das es schneller weitergeht, weil die Richtung stimmt ja, man beschäftigt sich mehr, auch Endometriose gibt es ja jetzt verschiedene Studien und neue Forschungsergebnisse, aber es geht sehr, sehr langsam und die Gefahr ist immer, diesen Gender Bias vielleicht sogar zu verstärken, wenn die Daten, die man aktuell auch mit neuen Medikamenten und neuen Studien generiert, nicht geschlechtsspezifisch angeschaut werden und nicht darauf geprüft werden, ob hier wirklich gleich gute Wirksamkeit für Männer und Frauen ist.
0: Da ist also noch einiges, das auf dem Weg vor uns liegt. Jetzt macht es aber vielleicht die wirtschaftliche Komponente, eben nämlich diese 920 Milliarden Dollar, die es eben gibt pro Jahr oder die wir da an Verlust erleiden, jährlich weltweit pro Jahr. Die richten sich jetzt vielleicht. Ich sage jetzt einmal vielen Dank, Frau Professor katzke wieder.
1: Hoffen wir es, hoffen wir es. Sind wir optimistisch.